0: Esto es Libros y Café con Adriana Muela, una producción de 1108 Studio, conducido por las Inigualables Adriana Muela, Siri Méndez y Vanessa Castro. Esperamos que disfrutes este nuevo episodio tanto como nosotros. Comenzamos. Hoy vamos a hablar del boom latinoamericano de la década de los 60 y los 70. Es correcto. Así es. Yo soy Siri Méndez. (risa) Yo
1: Vanessa Castro. Bienvenidos a un episodio más.
0: Así es. eh. (risa) Oigan, pues ven que el episodio pasado hablamos de escritores de los setentas y pues no teníamos por qué dejar pasar este episodio con los escritores latinoamericanos, ¿no? Entonces, eh, dentro de este boom latinoamericano hay hay muchas cosas que encontré que pues que unos dicen que no necesariamente es un boom, ¿no? Y que no necesariamente quedó ahí, sino que ha trascendido, etcétera, ¿no? Pero creo que sí hay como una característica muy particular dentro de este boom latinoamericano. Eh, y hay como estos autores que son como la parte central, que son Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, que son considerados como los precursores de esta corriente, ¿no? Uh-huh. Eh, Con sus novelas retratan como diferentes escenarios y momentos de los pueblos de Latinoamérica Y como respuesta, eh, la gente se apropió como de ellos y de esta conciencia de identidad Curiosamente, muchos viajaron a Europa durante esta época Exactamente,
1: muchos inclusive vivían allá allá. Y trajeron como mucha filosofía, mucha corriente y mucha libertad de expresión
0: Porque hay esta característica que les comento, que es que en esta época surgían los gobiernos dictatoriales, ¿no? Entonces, en la región, y eso marcó que el pueblo, pues, eh, se basara en la literatura, ¿no? O sea, como que ahí buscó este desahogo, por decir, ¿no? Eh, Pero en Latinoamérica no es solo esas políticas totaleristas y jefes de Estado, que lo pusieron de cabeza, es esta magia, es leyendas, es mito, es un conjunto maravilloso de creencias que van más allá de, de lo terrenal. Entonces este boom usa el realismo mágico y sus recursos vanguardistas para adornar las historias y explicar los hechos políticos, económicos y sociales por los que se atravesaban en Latinoamérica en ese entonces. no Relatos que van más allá de lo real, con sucesos fantásticos, pero que dentro de nuestro imaginario son fáciles de entender e incluso identificarse.
1: Y sobre todo la revolución cubana, el hecho de que una isla tan pequeña apoyada por un sistema comunista comunista, socialista eh, haya vencido a una potencia como Estados Unidos, pues como que mandó los reflectores completamente a países en donde antes Latinoamérica no existía o por lo menos no era relevante. Y, y fue volteada a ver
0: Latinoamérica, Exacto. ¿no? Así es, sí, 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 es, es esta visibilidad, ¿no? A estos Exactamente. países. Exactamente. Y eh, el Lee Anderson, en una entrevista que le hizo El País, dijo que con esas obras América Latina adquirió un lugar reconocido en lo imaginario, internacional, literario, y que por primera vez este, estos autores, como bien dices, protagonizan en este gente, esta esta este común de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Mestizos, indígenas, negros, etcétera, ¿no? Entonces, los años 70 pues han sido como pues el parteaguas, ¿no? De, de toda esta riqueza literaria, como el inicio de esa visibilidad. Exactamente. Y Cuba, como bien dices, tiene como el es la, pues no la clave, ¿no? Porque como te digo, como que hay mucha información que, que dice que sí, que dice que no. Fue como que el suceso que puso a Latinoamérica en el mapa porque
1: se tenía una muy pobre opinión sobre la riqueza cultural exacto eh, basado en que a lo mejor había mucha pobreza, mucha ignorancia, pero sin embargo a la hora que voltean a ver todos los demás países europeos y estadounidenses pues definitivamente hay gente sumamente creativa, culta y maravillosa en Latinoamérica desde claro. siempre, y, y con mucha historia y raíz. Sí, claro. Y cómo
0: agarran el realismo mágico como para este expresar estos sucesos ¿no? y estos planteamientos políticos y sociales. no Y bueno, como les decía, están Gabriel García Márquez, que bueno, ahí sí con él nos podemos aventar. Ay, una carta de vidas
1: con, el, con solamente con el amor en tiempos de cólera que yo amo mm-hmm. esa obra 100 años de soledad
0: también. Julio Cortázar y sí, demás, <coughs> pero ¿qué encontraron ustedes? ¿Que cuéntenme qué, qué Pues mira, este, yo me
2: me fui un poquitito más atrás y toda la culpa la tiene Gabriel García Márquez. <risa> <risa> Porque cuando estaba investigando eh mucho de lo que encontraba era que Gabriel, Gabriel mi amigo Gabriel, Gaby,
1: guatacho,
2: el Gabo, se mencionaba mucho Pablo Neruda. Mm. Y la verdad, Pablo Neruda tiene uno de mis poemas que más me encanta, que es el soneto 17. Amo ese soneto, me encanta. Y al ratito lo, se lo leo porque yo creo que todos lo hemos escuchado. Y bueno, yo me adentré un poquito en Pablo Neruda Y ahorita que hablabas de, de, por ejemplo, el comunismo No nada más Cuba habla por ejemplo, en el caso de Pablo Neruda Era todo lo que estaba pasando, por ejemplo, en Chile uh-huh. Entonces, si ¿les, ¿les platico un poquito? Sí Bueno, sí, bueno lo, date, me doy Bueno, <risa> bueno el primer dato curioso Es que Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda Se llamaba Ricardo Eliezer, Eliezer Neftalí Reyes Basualto Así se llamaba okay. Y eh, después, su, bueno, su seudónimo era Pablo Neruda, después se convierte en su nombre real, pero él nació como Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. Y él, eh, me encantó saber que él es el, según Gabriel García Márquez, porque te digo que él es lo que él mencionaba, es considerado el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Así lo dijo mi Gabo de Oro. (risa) Nuestro. Nuestro. Y bueno, perdón. Eh, Algo que me llamó mucho la atención y que la verdad, pues me consideraba muy ignorante en ese aspecto de de toda la inspiración que traía Pablo Neruda. Estaba bien metido, pero bien metido en la política. Súper. Dice que aquí encontré que fue senador de la República Chilena. Fue miembro del Comité Central del Partido Comunista. Fue precandidato a la presidencia de su país, de Chile. O sea, yo estaba así, que ¿cómo? O sea, el señor no nada más... Era, escribía, escribía sonetos y, a, y poemas. No, y aparte era, fue embajador de, de, en Francia, cuando... Uh-huh. En, sus, en sus saberes. En eh, el, el 1917... Fue su primer artículo. Él eh, se, se mudan a un lugar que es un pueblito que se llama Temuco en China, en China. No. <risa> Ponte un poquito, un más para poquito para más acá. Para acá o sea, una disculpa en Chile. <risa> Suena ahí, que sí, ya no un poquito nada. ahí nomás. <risa> le cambiamos una sílaba digo unas unas letritas. Fue su primer artículo en el 18 de julio del 17 y se llama Artículo eh, de entusiasmo y perseverancia. Después, en el 18, escribe un poema que se llama Mis Ojos. Y en, ese, en esa misma revista donde lo publican, publican tres poemas más. Y aquí el, el por qué de, se cambia su nombre. Él se pone Pablo Neruda porque no quería avergonzar a su papá. Su mm. papá no quería que fuera poema, poeta. Entonces empieza a escribir todos sus poemas, todos sus artículos, los empieza a escribir como Pablo, Neruda, como Pablo Neruda. <coughs> Eventualmente, digo, que ese se convierte en su nombre. Y en, el, en 1920 él conoce a Gabriela Mistral. Y ella era directora del Liceo de Niñas de Temuco. Y él se refiere a ella, dice: Me hizo leer los primeros grandes nombres de literatura eh, rusa que tanta influencia tuvieron tu, influencia tuvieron sobre mí. En el 20, te digo, comienza a firmar como Pablo Neruda. Eh, nunca, se, no se sabe muy bien por qué ese apellido, se apellida o por qué se puso Pablo Neruda. Se cree que se inspiró en el escritor checo Jan Neruda, aunque por las fechas decían, pues es que no había, no había traducciones de lo que él escribía. Entonces era muy difícil, difícil pero no, o sea en lo, en lo que estuve investigando, casi todos concuerdan que fue por eso. Sin embargo, en un artículo que encontré, dice que él tomó eh, un personaje del, del libro de Sherlock Holmes, de la novela, perdón, y en ese libro, Sherlock Holmes se refiere que va y visita a una violinista que se llama Guillermina María Francisca Neruda. Entonces, mm. te digo, por las fechas, ahí ellas como que empiezan de que probablemente de ahí tomó su apellido. Y bueno, después, toda la, toda la, el, 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 la obra de, de Pablo Neruda tiene mucho que ver con la guerra española, por ejemplo, la guerra civil española y empieza a escribir, fue uno de sus libros más grandes, que es España en el corazón, y él se compromete con el movimiento de Segunda República, eh, conmovido por el asesinato de García Lorca. Entonces, él empieza a meterse muy cañón en el comunismo, muy en, en todo ese movimiento, regresa a Chile, y toda su poesía se caracteriza por la orientación hacia la política y las cuestiones sociales. Uh-huh. Eh, me encanta porque hay un hay un, hay un hay un pedacito donde dice que él era muy muy amiguero. La gente que lo conocía instantáneamente les caía súper bien. Y dice que de Octavio Paz se hizo, aquí en México se hizo así, amigo instantáneo. Pero que d- después empiezan, ya se hacen amigos, dice que tienen diferencias ideológicas. Y se pelean. Empieza la rivalidad. Empieza la rivalidad y <coughs> se pelean. Dice que casi llegan a golpes. Casi llegan a golpes y hasta 20 años después se reconcilian en el Festival Internacional de Londres. Y donde Paz se dice, musito el nombre de Pablo Neruda y me digo, lo admiraste, lo quisiste y lo combatiste. Fue tu enemigo más querido. (ríe) ¡Me encanta! Yo estaba así, que qué lindo. (ríe) Y bueno, y en el 43 es electo senador en dos provincias en Chile, (ríe) en Tarapacá y Anfogasta. Son esas dos... Son esas dos zonas donde él fue senador. Entonces, yo estaba muy, digo, hay mucha historia, porque te digo que toda su obra tiene mucho que ver con toda la historia de Chile, y usa toda su, su, su oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades que, digo, desigualdades que estaban viviendo en en pues en pues ese sistema, ¿no? Ahí en, en Chile, y luego esto provoca todo lo que le escribía, provoca que lo persiga el gobierno y lo exilia en Argentina. Este viaja a México viaja a Rusia, viaja a China y ahí es donde recibe el premio Lenin de la Paz ¿en qué año? esto uh, creo que fue por el 70 uh-huh. no lo anoté, una disculpa pero me faltó ese uh-huh. dato uh-huh. creo que sí, <coughs> Creo que fue por así, el 70 uh-huh. y en el, precisamente en el 70 eh, él renuncia eh, regresa a Chile renuncia a su, a su candidatura de presidencia en favor de Salvador Allende Y entonces es nombrado embajador en París. Y te digo ahí... Luego me encantó encontrar un dato que dice... Bueno, hablan de la muerte de de Neruda. Y la versión oficial... Muere en el 73. Dice que la versión oficial... Es que muere de cáncer de próstata Pero... Hace unos años... Digo, hace unos meses, ahora en el 2023... Porque se cumplieron 40 años de su muerte. Empezaron una investigación... Y resulta y acontece que lo envenenaron por orden del gobierno chileno, por orden de Pinochet. Ok. Está ahí muy tenebrosa. Obviamente es la versión no oficial. Esa es como que las investigaciones se creen, lo lo creen por conversaciones de gente que que estaba ahí como presente en en ese momento. Entonces se cree que los doctores le inyectaron como... Como Botox, bueno, es el, el la botulismo, la, la, la botuli, el botulismo, el Botox. La bacteria, botulismo. La, la bacteria. Y lo matan <coughs> fíjate. Oh, Está muy escabroso. Pero bueno, él aún así, pues me encanta porque pues es el ganador del premio Nobel de la literatura en el 71. Yo creo que por eso me brincó también cuando estaba buscando esta información, porque pues en el 71 él gana ese premio Nobel. Y... Eh, pues tiene muchas obras, han sido traducidas a más de 35 lenguas, por eso se es considerado uno de los poetas, uno de los mejores poetas del siglo XX. Y a mí en lo personal me encanta su,
0: su, su poemas 17. Es que, Sorrisa. refiriendo a eso, o sea, este boom latinoamericano es eso, o sea, abre el parte de de mucha gente que, uh-huh. que, que, a veces no sabía ni qué estaban porque empiezan a traer toda esta información de atrás, ¿no? Uh-huh. De años atrás y que aquí es como que se permite hablar de muchísimos sí. escritores, eh, autores, poetas y demás. Por eso se llaman, por eso dicen que es como el parteaguas de la literatura entre los 60 y los 70. Eh, oh. Porque como que aquí, pues como dices tú, García Márquez lo refiere, uh-huh. se inspira en él, habla de él, porque es donde empiezan a conocer otras Exacto. cosas. Porque hay gente que no conocía ni otros libros, ni otros autores, ni, ni tenían acceso a esa no. información. No es como que ahorita te metes y lo buscas, ¿verdad? No tenían acceso. Entonces empiezan a surgir en esta época <coughs> todo, todos estos… Todos ellos. Sí, todos ellos, ¿verdad? De hecho, su primer libro, él se lo
2: pagó. <coughs> Él se lo pagó. O sea, él se, auto- fue, él se autopublicó y ya de ahí. Dice que vendió todo. Dejó pelón a su casa. Muebles, cama, todo, todo, todo lo dejó. Y este. Él se, él fue su, 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 propio su, patrocinador. su propio patrocinador, exactamente. Y qué más, creo que ya es todo de él la verdad es que había mucha información que me iba a dar para hablar 20 minutos que ya son casi los como gente minutos.
1: que conocen ustedes como hay gente que aquí no queremos decir ocasiones. el
2: nombre pero lo estoy viendo
1: Perdón. y sí, y hay mucha información si ya saben cómo me ya sé, pongo. Man, si te
0: encargo que te tardes dos minutos mija, dale pero sí
2: digo volviendo está digo es uno de mis poetas favoritos pero me impresionó <coughs> cómo todo lo que él trabaja, o la mayoría de las cosas que lo hacía estaba súper impregnado de, de política. Es que muy son genial. épocas de ideologías, sí, sí. Muy son arraigadas,
1: épocas muy maravillosas. socialistas porque pues era como que lo que aplicaba, o sea, sí, su héroe sí, sí. pues era Fidel Castro,
0: uh-huh.
1: en su momento, sí. el Che Guevara, que eran como esos referentes de de que son los David y Goliat latinoamericanos, Exacto. ¿no? O sea, ellos eran este, los que acabaron con aquella potencia, sí. ¿no? Entonces, si era Bastante utilizada su ideología. Sí, sí. totalmente.
2: Otro dato, <coughs> ya nomás más para terminar, es que fue el primer escritor latino en recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford, que es así como el, 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 top. el, el top en literatura, este, que fue el primer escritor latino. Entonces, eso pues Entonces, es un dato interesante de este señor.
1: Pues, bueno, ¿Tienes, me toca. Tienes en sus un marcas minuto, listos fuera. un Voy a <ríe> hacer lo ¿verdad? que pueda. Este, retomando un poquito todos estos maravillosos referentes, pues casi todos son hombres, pero sin embargo hay mujeres bastante Muy habilidosas, buena. Elena Garro, eh, este, eh, Clarice Lispector, uh-huh. pero yo me voy a enfocar en María Luisa Bombal. María Luisa Bombal, si bien no es tan de los setentas, es un poquito más para atrás. Ella nació en 1910. Así la Revolución Mexicana y ella, ¿verdad? Este, <coughs> María Luisa Bombal es hija de un padre chileno, una madre alemana, y esta madre alemana es la que desde chiquita le empieza a leer historias. Historias medio... Pues para niños en ese entonces que estaba medio dark así de que Grimm y Hans, los Grimm y Hans Christian Andersen y como que... Eso le despierta a ella, ¿no? Es este tema de, oye, pues está padre esto de la lectura y las historias, ¿no? Está siempre en escuelas eh, francesas eh, de monjas muy reprimido y, pues, ella era un alma libre, ¿no? El papá muere cuando ella tiene nueve años y la mamá se la lleva a Francia y allá está en París. Inclusive la mamá la deja ya un tiempo y regresa a, a Chile y la niña sigue estudiando, estudia letras, está eh, a cargo de unos tíos que vivían allá, vivía en, en, en como un internado y los tíos la veían los fines de semana, pero la muchacha con esa inquietud que la caracterizaba, pues se mete a, a obras de teatro, uh-huh. que estaba muy mal visto claro. por toda la comunidad. Este, católica de aquel entonces y cuando los días se dan cuenta es y se te acabó el corrido mija y te dejamos de cuidar y ahí va de regreso a los 20 años de regreso a Chile y pues llega a Chile y la mamá de que bueno pues vente y la mamá tiene a bien decirle a un señor conocido de ella que se llamaba Eulogio Sánchez Errazuris o Errazuris una cosa así que la fuera a recoger cuando llegara en el barco y así fue. Y resulta que flechazo con este hombre, pero flechazo potente. Y empiezan un romance tórrido, pero oh surprise que el señor era casado. Si bien estaba separado, pues no existía el temita del divorcio sí, en esos años, en los 30 Y la mantenía como el secreto de amor. Y ella enamoradísima, pues era una niña súper enamorada. Hizo todo lo que pudo con tal de quedarse con él y él, pues, en las sombras la tenía y se enloqueció. Se enloqueció la muchacha. <risa> Llegó un punto en donde, pues, le reclamó tanto que él era así de que, no sabes que ya voy Ay, no, a madre. seguir con la esposa, se cancela, tú estás más loca que una cabra. <risa> y efectivamente estaba tan loca que una cabra que fue lo amenazó y le dijo, me voy a matar y agarra y se dispara en un brazo la mujer. <risa> Y de que, pues, obviamente no le pasa nada, sobrevive a este ataque, autoataque, y pues peor, ¿verdad? O sea, de que, y ella devastada porque el hombre no la pelaba Y seguía sufriendo y llorando por los rincones, por el eulogio. Ah, se mete un chorro en el tema de la escritura, y muy chamaquita, en 1935, saca su primer ni- libro basado en su penuria, que se llama La última niebla se empieza a empapar de toda esta cultura latinoamericana de escritores y se vuelve muy amiga de Pablo Neruda. Y Pablo Neruda le dice, no, mi hija, no batalles. Entre Argentina, acá te curas del dolor. Y si bien nunca tuvieron ninguna relación ni nada, se va a Argentina e inclusive una obra que para mí es como que la más representativa de ella que se llama La Mortajada. Y ahorita hablamos de esa obra muy maravillosa. Le escribió en la cocina de Neruda. La quería dejar y Gabriela Mistral, que también era su amiga, y le dijo, no, mija, eres súper importante. Su
0: amiga. Sí, era
1: súper importante que siguiera escribiendo. Y era un alma tan libre que en esa época, fíjate lo que decían de ella, decían que tenía demasiada personalidad para ser mujer. Fíjate qué triste por ser un alma libre. Pero Pablo Neruda le decía abeja de fuego porque era como que toda movida. Y cuando se va a vivir con él, porque pues él la recibe en Argentina, le pone el nombre de mangosta. La mangosta es un animalito que está en las tierras orientales, que es pequeñito y que es muy silencioso y se esconde y se acomoda en cualquier lado. Y así le decía la mangosta. Y termina su obra, que resulta ser una obra bastante buena. Sigue un poco pero por el elogio, pero pues la distancia como que hacía su efecto. Esta obra de la mortajada es acerca de una mujer que muere, se llama Ana María,
0: uh-huh.
1: y todo el, el contexto de ese libro es como habla de toda la gente que la va a ver al ferepto. Que si el primer novio y el amor y lo que sentía por él, que si el marido, que si el amante, que si el hermano, que si la mamá, que si la amiga, o sea, y empieza a hablar de todos esos sentires como en remembranza de su vida con esas personas y sus experiencias. Más aparte, habla también de lo que se siente estar muerta, ¿no? Entonces habla como de una manera tan pacífica uh-huh. y al final termina como la bajan al pozo y la entierran, ¿no? Y lo que sentía ella cuando le estaban bajando su féretro. Es una obra muy maravillosa de ella. Honestamente no la he leído, pero es la que sigue. Ya, yeah porque se me hace súper interesante. Escribió un, Es una obra corta la de ella. Está La Mortajada, El Árbol y Las Islas Nuevas. Esta mujer a fuerza quería un hombre. Ya no quería ser soltera. Entonces conoce <coughs> a un muchachón que era escenógrafo. Eh, se llamaba Jorge Larco y le dice, oye, pues vamos a casarnos, mira, no está nada bien visto que tú seas gay, pero también está súper mal visto que ella sea súper solterona, entonces, pues tú le tapes el ojo al macho y yo medio también y se casa con él. Error, porque pues ella quería dejó la enchilada y pues este señor pues no iba a ver cómo, pues no. cómo le iba a ayudar. Entonces, pues termina en pleito y divorcio, ¿verdad? Se va. No se
0: logró. No se no, logró. Con el no. objetivo. Y destrozada
1: por su fracaso matrimonial, que pues era la crónica de una muerte anunciada, se regresa. Se regresa y oh sorpresa, quedó un neulogio. No solamente sí se separó, ¡Se volvió a casar! ¡Ay, hijo desgraciado! Y esta monta en cólera, agarra una pistola no. y ve la truena, no uno, no dos, diez balazos. Y no se muere. ¡No! ¡No se muere el mendigo! ¡No se muere! Y ella estaba devastada, nueve meses estuvo en la cárcel.
0: ¿En serio? Y todos
1: los meses <risa> lloraba, pero no... Porque la haya dejado. De coraje que no se murió. ¡Exacto! Lloraba porque no se murió el condenado. Pues sí, mínimo a ver, los nueve meses, pues oye, de perdido. Claro, ahí está. Y claro que el muñeco, pues lo que bien se aprende jamás se olvida. Y pues era bien fielote a la nueva esposa y traía una mistress nueva. Diez años después, el muñeco se lleva a la nueva, la que traía de turno. <coughs> A un, a un viajecillo y andaba en una como avioneta para irse a sus vacaciones exóticas con la nueva novia la, es la chamante que traía pues no veis estrella y se muere en un avionazo con una de las amantes ¿no? karma is a bitch karma is a bitch y te va a alcanzar lo alcanzó a <risa> tarde pero lo alcanzó finalmente se termina casando con un hombre bastante más grande que ella que se llama Rafael bueno se llamaba Rafael Saint falé era un eh, empresario de la industria cinematográfica en Hollywood. Se la lleva, con ella tiene a su única hija que se llama Brigitte. Y finalmente le compran los derechos en los estudios en Hollywood para hacer La Última Niebla, hacen la película. Era una mujer muy hermosa, muy así de fuego, pero pues ya sabes, ¿no? De, de, de esos espíritus así pasionales y... Y pues, se casó con un viejito, se murió el viejito, ¿verdad? Y quedó otra vez soltera y de Estados Unidos se regresa. Y pues, le, pues ya, ¿qué le hacemos? Ya no estoy tan bella, ya no estoy tan joven. Mi hija, pues ya hizo una vida. Y pues en qué me entretengo, ¿verdad? Pues déjame abro la
0: botella. Ay, ay, ay.
1: Y se volvió bien alcohólicísima, ya le encantaba, pero le <risa> terminó de encantar. Ya. Y siempre sufriendo por el por elogio el que nunca se pudo vengar por él, escribía varias cosas de él, hay una parte que dice, un párrafo que escribió, sufro, sufro de ti una herida incesantemente abierta, el día quema, horas, minutos, segundos, todo eso lo escribió en el libro de la niebla, y ella decía que este hombre la hizo sentir universalmente insuficiente. Ay, qué triste. Y finalmente muere en 1980, sola, Y borracha. (risa) Y nunca le quisieron dar un premio. El único premio que le dieron, que desgraciadamente no lo escribí, pero fue un premio póstumo. Y se decía que no le iban a dar ese premio nunca en vida, porque era una mujer loca. No era buen ejemplo. Asesina. (risa) Traía y borracha,
0: todo, traía todo, mija, mi traía, <ríe> traía todo aquí, exactamente. Hay un componente ahí. Y medio. finalmente
1: sí le terminan dando un premio por su literatura, que era bastante buena, porque era muy buena. Pero, ya. pero pues sí tuvo unos problemitas, ¿verdad? Hay uno <ríe> que unos <otro>. detallitos <ríe> en vida. Que uno que otro. Exactamente. Oye, Me encantan pero, los chismes de, de, de pero de...
2: qué dolor se siente en esa frase. Claro.
1: Universalmente insuficiente. Imagínate. Todo, o sea, universal, no hay lugar en el mundo en donde yo sea suficiente para ti, cualquiera otra. Jamás. Nunca en la mente. (risa) Nunca, (risa) nunca. Pero pues la pobrecita María Luisa Bombala, si se sentía mi chiquita, ni modo, así pasó. Para las que nos estén escuchando, si te hace sentir ahí, amiga, ahí Ahí no no es, es, (risa) ahí no es. Lo dijeron (risa) en 1980 y te lo digo en el 2023. 2023. no No es ahí. Jamás. Ya acabé, ya acabé. Pero espero que haya sido lo suficientemente
0: rápida. Excelente. No, no, no mucho, pero este, gracias. Pero por tu la familia, el chisme literario aquí está, está muy bueno. Digo no, yo, si sí, yo traía
1: chisme del, del Peter, no, del, del Pablo Neruda, <ríe> acá esta señora Cállate, con el, el eulogio mendigo. El ojo? Lo traigo bien atorado. Traigo bien,
2: atorado. <ríe> <ríe> bien atorado lo traigo. Ay, Dios. Ay, Dios. Pues bueno, este. ¡Qué política que he hecho en cuartos! Nada, aquí, ¿no? aquí está, está
0: más interesante el la de tomada de la señora oye. y el asesinato. Bueno, <risa> Me urge una película de ella. Bueno, pues entonces este boom latinoamericano es que estos autores eh, toman la voz del pueblo, ¿no? A fin de expresar los sentimientos y las décadas uh-huh. de, de los 60 y los 70, y que se caracteriza por la agitación ideológica de la sociedad latinoamericana, ¿no? Comenzaba a despertar en medio... Eh, de un periodo de gobiernos autoritarios en la mayoría de los países, derecha e izquierda, de la Guerra Fría, de los autores que influenciaron a, a estos escritores de este boom latinoamericano están fueron como los modernistas como José Martí de Cuba, Rubén Darío de Nicaragua, James Joyce de Irlanda, José Asuncio Silva de Colombia y el vanguardista, por supuesto, José Luis Borges de Argentina.
1: Cabe aclarar, haciendo como un paréntesis, esta mujer fue tan importante en, en el libro de la mortajada, su descripción de la muerte y de cómo lo planteó así tan tan sinceramente que Juan Rulfo decía que para escribir su libro de Pedro Páramo esa, esa descripción tan gris pero tan real que utiliza mi chiquita María Luisa la utilizó de inspiración para escribir su libro de Pedro Páramo.
0: Oh.
2: Oye, es que, digo, hay mucho, o sea, no no quiero sonar irreverente, no quiero sonar grasa, eh, grosera con los autores actuales, pero ¿habrá este talento todavía? Hay mucho autor muy bueno, no quiero
0: quitarles el mérito, obviamente, porque hay muchos autores muy buenos. Es que creo que es la época en la que vivieron, es, es esta, esta opresión política, esta censura que existía que hace que salpique, o sea, que hace que se haga, me explico, que traes un adentro, un, uh-huh. un interior que quiere decir tantas cosas, uh-huh. que pues los tiempos han cambiado. O sea, ahorita nos tenemos que preocupar por otras cosas. Uh-huh. Me, me explico, o sea, sí. si hay, si, no voy a hablar de política, pero si hay ciertas cosas que te pueden inspirar a, a eso, pero creo que lo fascinante, y creo que en algún momento lo platicamos, no, o sea, lo fascinante de estas épocas era esta... Estas, pues sí, se va a ir muy feo, pero esta presión, este este sentimiento de quiero gritarle a la gente, de quiero salir, de quiero. ¿Qué es lo que los inspiraba y los motivaba? Ahorita tenemos otras cosas que nos vuelven un poquito más fáciles sin tanto sentimiento. Aparte también siento mucho que en esa
1: época, o sea... Pensando, sobre todo ahorita que acaba de pasar el 2 de octubre y el 68, y uh-huh, algo, uh-huh. O sea, en esa época estaba de moda ser idealista. Uh-huh, Exacto. Estaba muy bien visto en tener como esa rebeldía contra la opresión. Y era lo que vendía a lo mejor, ese idealismo uh-huh. que a lo mejor muchos ni le entendían nada todo lo que decían, uh-huh. pero pues era, estaba de moda, estaba sí. muy bien visto y bastante comprable. Era lo. Entre comillas, comercial y hoy no. Uh-huh. Hoy a los idealistas, ay, qué flojera, pobre ñoño. No, ahorita lo comercial es otra cosa. Y ahorita
2: uh-huh. la verdad es que las opiniones, o sea, yo, yo puedo tener una opinión, pero me ofendo si tú estás en contra mía, pero no estoy de acuerdo contigo y uh-huh, tú te ofendes. Claro. O sea, entonces es también. Esa como cancelación
1: que... tremenda que hay en todos lados. Ah, sí. Esa cultura de cancelación, de cancelación que no puedes decir absolutamente nada porque es políticamente incorrecto. Totalmente. Es súper difícil ser idealista porque definitivamente vas a pisar muchos talones uh-huh. y pues tú lo que quieres es que tu obra se
0: venda. Exacto. Y en ese momento todos pensaban igual. Exactamente. O sea, el chiste
2: la que ahorita exacto. vivimos como en un tiempo ráfaga. O sea, uh-huh. pasa todo muy rápido. Todo, 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 todo. se todo, quiere todo, rápido. Todo, todo ah, se quiere rápido. O sea, y el cuidado, por ejemplo, de, de, de lo sabemos, autopublicados y, y que buscaban eh, ro, rodearse de, de los mismos eh, poetas, escritores y, uh-huh. y grandes de, de, de la literatura. Y ahorita es, pues digo, claro, tenemos muchos avances en, en, en la tecnología, pero... ¿Qué más? Ma- o sea, como que ¿De qué nos, qué nos estamos limitando? Me explico uh-huh. O sea, porque veo los nombres o veía Los nombres de todas y dices, es que esta gente Es clásica, uh-huh. o sea, ya Ya ocupa lugares con Emily Bronte, con uh-huh. Shakespeare con. Me explico, sí, o sí, sea sí. ¿Ahorita quién? Uh-huh. ¿Quién Podemos decir uh-huh. que está A ese nivel? Y
0: Te digo, no quiero ser
2: Irrespetuosa
0: ni no, ni, pero, ni,
2: ni, ni Minimizar el trabajo de los escritores Porque hay grandes es escritores válido, ahorita claro,
0: Es muy válido tu planteamiento <coughs> porque te digo, no surge, surge de esta, porque esta vida son apasionantes. O uh-huh. sea, es una cosa que dices, quiero sentir esa época. Y, y pues lo único que tenemos son sus libros, no sus, uh-huh. sus vivencias escritas. O sea, Imagínate su una
1: reunión de todos esos, porque no, todos eran cante. amigos. No, no, o sea, yo quiero estar Olvídate. sentada en esa mesa, Pablo Neruda, claro, Gabriela, Gabriela
0: Mistral y María Luisa. O sea, yo
2: quiero estar ahí sentada. Exactamente. Imagínate las tertulias, porque hacían tertulias. Ajá. Sí. Uh-huh. O oyendo el pleito de Octavio Paz y Pablo Neruda. Sí, ¡Claro! Sí, sí, sí. O sea, qué increíble. Sí. Que no está, esto está muy
1: padre, o sea, sí. un tema bueno. para muchas horas. Ahorita no queda más que oírnos a nosotras. Claro. ¿sí? Que está igual de bien. <risa> Igualito. Sí, o sea, de
0: verdad que, que, como dices, es fascinante entrar como en estas épocas uh-huh. y ir, ir encontrando, porque... Vas viendo que vienen desde los 20, 30, digo, nos podemos ir mucho más atrás, pero pues quisimos como abarcar esta parte del inicio del siglo pasado pasado para platicar de, de lo que era. Y bueno, entonces pues... Pues sí, esto fue el boom latinoamericano de los setentas. Eh, de dos. De dos. Faltan hay muchos. Sí. No, no, no acabo. Pero creo no. que en el próximo episodio nos vamos a brincar otra cosa. O sea, otro sí, otro añito sí. o algo por ahí. <risa> otro ayer. añito.
1: Otro temita. Otro
2: temita. <risa> otro temita. Para eso se tienen que quedar y escucharlos. Sí. <risa> si les
0: gusta este episodio, por favor, recomiéndalos, denle palomita, denle estrellitas, denle like, <risa> compártanlo. Sí. Y
2: síganos, síganos. síganos sí. En nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Libros y Café con Adriana Muela. En TikTok estamos igual y estamos en todas las plataformas. Sí, toditas. Sí. No ya hay que... excusa, nos tiene que no, escuchar. No, no, o sea, es. Amazon, Music, Spotify, Spotify, Deezer, eh, iTunes. No hay excusa. Ustedes escogen. Exacto.
0: Y aparte, eh, recuerden que ya, ya nos escuchan de muchos lados. Eso sí. me emociona demasiado. La verdad es que lo tengo que decir porque que nos escuchen en Alemania, en Inglaterra, en Chile, es maravilloso. Entonces, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y pues, gracias. Esto fue Libros y Café. Gracias por aguantarnos. Gracias. Hay que darle un aplauso gracias. a Vanessa que se tardó poquis, poquis. Perdón. Ahora se tardó Siri, ¿qué y hacemos con Mira que con traía esto?
1: chisme y traía, y traía chisme.
0: chisme. Oye, no,
2: y es que nos están pellizcando por abajo de la mesa.
0: Sí. El señor productor que está atrás de bambalinas, que ya no nos quiere ver la cara, este, tenemos un cronómetro Ya no les espalda mejor. Sí. sí. Es muy divertido estar con nosotras. Sí, muchas gracias. Esto fue Libros y Café. Bye. Gracias. Bye. 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 Esto fue Libros y Café con Adriana Muela Una producción de 1108 Estudio Gracias por escucharnos